1: Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts, 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte. Ich bin Falk Schacht und bei mir ist Alba Bilschek. Hallo. Hallo.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: ja. ja. Ist ja super, mach einfach weiter.
2: <lacht> Heute sprechen wir über ein Thema, das es in sich hat. Gangster-Rap. Ja, richtig gehört, der Elternschreck. Die Sparte, der Teil von Hip-Hop, der vom Mainstream immer vorgeschoben wird, um Rap abzulehnen. Und warum? Weil im Gangsterrap über Kriminalität gesprochen und Gewalt verherrlicht wird, weil Rapper und Rapperinnen sich darin selbst krass überhöht darstellen, als Alpha, als die Stärksten, als die Brutalsten und weil ein Gangsterleben dort oft richtig gut wegkommt.
0: Straight out of Compton crazy motherfucker named Ice Cube from the gang called Niggas with Attitudes when I'm called off I got a sword off. squeeze the trigger and bodies are hard off you two boys if you fuck with me the police are gonna have to come and get me off your ass that's how I'm going out But the punk motherfuckers that showing out
1: Wir klären heute wer waren die ersten wer hat's erfunden und vor allem warum gibt es Gangster Rap überhaupt was hat das alles mit politischem Rap zu tun, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben? Jetzt steigen wir erstmal wie immer mit einem Song ein. So läuft das ja bei uns. Und der heutige Track ist einer der berühmtesten Gangster-Raps ever.
2: Straight out of Compton, so heißt der Song. Und er katapultiert uns, wie man schon hört, nach. Compton, da befinden wir uns jetzt. More than in Los Angeles County. Every night police are on especially in South Central Los Angeles. Compton ist ein Stadtteil von Los Angeles, der riesigen Metropole an der Westküste der USA. Wir befinden uns Mitte der 80er und viele Stadtteile in Los Angeles sind stark von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen. Compton, das zählt zu South Central LA, ist eines davon und ähnlich wie in der Bronx zehn Jahre zuvor, sieht die Politik zwar, was abgeht, sie trägt aber nicht wirklich zu einer Verbesserung der Lage bei. Also die Regierung unter Ronald Reagan damals setzt gerade in den betroffenen Stadtteilen noch Kürzungen von Sozialprogrammen durch und verschlimmert die Situation und die Armut nur noch.
1: In diesen Stadtteilen, da gibt es sehr viele Kämpfe um Territorien und es herrscht allgemein viel Kriminalität. Und zwei große Gangs beherrschen diese Straßen. Das sind die Bloods und die Crips. Die gibt es übrigens auch heute noch. In den 80er Jahren zählen zu den Bloods und Crips schätzungsweise 70.000 Mitglieder. Und diese Straßengangs, die unterscheiden sich durch ihre Farben, die sie tragen. Die Bloods tragen immer rot und die Crips immer blau. Und wenn man mit der falschen Farbe auf der Straße angetroffen wird, dann kann das zum Tode führen, denn beide Gangs liefern sich ständig blutige Auseinandersetzungen.
2: Bei diesen Auseinandersetzungen geht es oft darum, wem diese oder jene Straßenecke, dieser oder jene Block gehört, wo wer Drogen verkaufen darf und sich bewegen darf. Und diese oft gewaltvollen und blutigen Streits machen die Lebensbedingungen in den Vierteln, die eh schon von Armut betroffen sind, einfach noch gefährlicher, noch elender. Wir hören mal rein in eine Doku über Gangs in L.A. im Jahr 1989. Good evening. This is Los Angeles, a city with many claims on America, including this one. It is now the gang capital of the nation. It is a war. Cops against gangs. Gangs against cops. Gangs against gangs. As in a war, the casualties mount every week. Nearly 3,000 people killed and 15,000 wounded since 1980. Whole neighborhoods of Los Angeles live in fear. Also das war eine super heftige Situation damals. Ich habe mal noch einen Vergleich rausgeholt, um es noch deutlicher zu machen. In ganz Deutschland gibt es 1991 insgesamt 1032 Morde. Also es sind alle Morde im ganzen Land mit eingerechnet. In Los Angeles County dagegen, das ist nur eine einzige Stadt mit Umland, da gibt es 1991 700 Tote im Zusammenhang mit Gangs. Also sind die anderen Morde noch gar nicht mit drin, das sind nur Tote im Zusammenhang mit Gangs. Das ist eine Riesenzahl.
1: Diese Zahlen, die zeigen auf, wie gefährlich das alltägliche Leben in Los Angeles zu dieser Zeit ist. Und wer sich dem Thema annähern will, der kann sich zum Beispiel mal Filme wie Menace to Society oder Boys in the Hood anschauen. Die Links dazu schreiben wir euch nochmal in die Show Notes.
2: Genau in diesem Umfeld in Compton wachsen damals drei Kids auf. Wir kennen sie später unter den Namen Ice Cube, MC Ren und Dr. Dre. Die drei sind alle in keiner Gang oder so, die haben eher Bock auf Musik als auf Stress und deswegen tun sie sich mit ihrem Kumpel Easy E zusammen und starten eine Rap-Crew, die heißt N.W.A., im Jahr 1988 veröffentlichen sie dann ihr Debütalbum, das heißt Straight Outta Compton und ist wohl das legendärste Gangster-Rap-Album aller Zeiten. Wir hören nochmal Rapper Ice Cube im gleichnamigen Song.
1: Ice Cube rappt an dieser Stelle. Hier kommt ein murder rap der bringt dich zum Dancen mit einem Vorstrafenregister wie Charles Manson. An dieser Stelle wird ein wichtiges Merkmal von Gangster-Rap deutlich. Es geht nämlich darum zu schocken, es geht um Provokation. Und deswegen vergleicht sich Ice Cube mit Charles Manson, dessen Sekte unter anderem die extrem grausamen Sharon Tate-Morde beging. Er ikonisiert also Charles Manson mit diesem Vergleich und versucht, sich selber dabei gleichzeitig auch zu ikonisieren. So etwas in der Form, das war vorher noch nie gesagt worden in einem Rap Song.
2: Ich finde das auch besonders interessant hier, äh, diesen Vergleich, weil Charles Manson ist ja nicht nur hochgradig rassistisch, sondern seine Sekte, die wollte mit den Morden damals ja sogar einen ganzen Rassenkrieg auslösen. Also... Echt irgendwie interessant, dass Ice Cube genau diesen Vergleich wählt. So nach dem Thema, ich als Schwarzer bin genauso krass wie so ein rassistisches Arschloch. Es ist sehr provokativ, kann man schon mal festhalten.
1: Ja, und das geht auch so weiter, denn im Song Straight Outta Compton, da erzählen NWA die ganze Zeit davon, wie krass und gefährlich sie sind. Das heißt, sie rappen, dass sie Knarren haben wie abgesägte Schrotflinten oder AK-47 Sturmgewehre. Und sie drohen damit, diese auch zu gebrauchen. Ice Cube Rap zum Beispiel, wenn ich in deiner Gegend bin, dann wäre es ratsam, in Deckung zu gehen. Diese Warnung spricht er aus, weil zu dieser Zeit in Los Angeles immer ein paar Kugeln auf den Straßen rumfliegen können, und zwar bei sogenannten Drive-By-Shootings. Dabei wird aus einem vorbeifahrenden Auto heraus auf andere Gangmitglieder geschossen, aber da stehen häufiger auch Passanten rum.
3: It's early morning in south central Los Angeles. One of the roughest neighborhoods in the city. And it's anybody's guess who will get killed tonight. Gangs are being blamed for the drive least people Ich habe mal
2: recherchiert. Laut einer Studie von 1996 gibt es in L.A. damals pro Jahr 1266 Drive-by-Shootings. Auf den Tag runtergerechnet sind das jeden Tag dreieinhalb. Drive-by-Shooting. Also einfach mal vorstellen, du hast jeden Tag in deiner Nachbarschaft drei Shootings und dass da Leute umgekommen sind, finde ich unvorstellbar. Und als wäre das nicht krass genug, sind, wie du schon angedeutet hast, die Hälfte der Opfer ganz einfach Leute, die zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren und vor allem schwarze Menschen, darunter auch sehr viele spielende Kinder. Und genau das ist die Realität der NWA-Jungs. Und auch MC Ren hat dabei interessante Zeilen in Straight Outta Compton. Er rappt.
1: Das bedeutet übersetzt, aber ist mir scheißegal, ich mach meinen Schnapp, wenn ich durch Platten, dann durch illegales Glücksspiel oder Zap Zarab. was übersetzt Diebstahl bedeutet.
2: Ja, da muss ich direkt auch an ein sehr berühmtes Gangster-Rap-Zitat aus Deutschland denken und zwar von Haftbefehl, eh klar. Es ist so ziemlich genau der gleiche Mindstate wie bei MC Ren, aber halt 30 Jahre später. Wir hören mal.
3: Dann mit der, dann mit der dann Ja, dann zu mit
1: Haftbefehl, der da kommen wir später auch nochmal. Jetzt bleiben wir erstmal bei Straight oder Compton. Dieses Album, das kommt 1988 heraus und es findet eher langsam Beachtung. Dann gibt es aber einen Song, der heißt Fuck the Police und in diesem Song, da wird auf Polizisten geschossen. Und das riecht einen FBI-Mitarbeiter so auf, dass er einen Brief schreibt und an die Band schickt und sich beschwert. Und dieser Vorgang, der bekommt so viel Aufmerksamkeit, dass die gesamte USA davon mitbekommt, denn nicht nur der FBI-Mitarbeiter ist entsetzt, sondern vor allem auch die weißen bürgerlichen Medien, die berichten über das Album und den Skandal und die krassen Texte.
2: Ja, N.W.A. und Straight Outta Compton werden daraufhin super populär und sie sind es bis heute. Das gipfelt alles im Jahr 2015 in einem gleichnamigen Spielfilm über die Crew, der weltweit 200 Millionen Dollar einspielt. Die Mitglieder machen dann auch nicht mehr nur Raps, sondern sind auch in anderen Rollen und Jobs erfolgreich. Ice Cube zum Beispiel, der ist seit 30 Jahren Hollywood-Schauspieler und Dr. Dre ist durch seinen Kopfhörer-Deal mit Apple mittlerweile Milliardär geworden. Dazu hat er Snoop Dogg und Eminem entdeckt und auch daran sehr viel verdient. Aber die Erfolge der einzelnen Crewmitglieder, die ändern nichts daran, wie wichtig NWA für Hip-Hop ist.
1: Ja, denn NWA werden zur Blaupause von Gangster-Rap und eröffnen eine völlig neue Interpretation von Rap-Musik. In dieser Art und Weise hat einfach vorher noch nie jemand gerappt und war dann auch noch damit erfolgreich. NWA verkaufen nämlich alleine in den USA drei Millionen Alben. Und das ist dann auch am Ende der Grund, warum NWA für viele als die Erfinder und die Väter von Gangster-Rap gelten. Aber... Wir sind ja hier der Podcast, der wirklich genau hinschaut und diesen Fakt, den checken wir jetzt mal genauer.
2: Erster Stopp, das Internet. Wenn man hier googelt oder Bücher zum Thema Gangster-Rap liest, so wie ich, dann stößt man immer auf folgende Geschichte. Und zwar Skoolie D., ein Rapper aus Philadelphia, der veröffentlicht 1985 den Song PSK, What Does It Mean? PSK steht dabei für Parkside-Killers. Das ist die Gang von Skoolie D. damals. Und den hören wir jetzt mal.
0: PSK, we're People always say, What the hell is that mean? Got to the place, and who did I see? A sucker ass nigga trying to sound like me. move my pistol up against his head. I said, You sucker ass nigga, I should shoot you dead.
2: Der Song ist super wichtig, weil sich sowohl NWA als auch ganz viele andere Rapper davon haben beeinflussen lassen und dem ganz noch immer wieder Credits geben. Rapper Ice-T aus L.A. zum Beispiel, der droppt schooly Namen auch immer in Interviews und bestätigt das. Aber, Falk, die Frage ist ja, ist PSK jetzt der erste Gangster-Rap-Song? Haben wir den ja schon gefunden?
1: Ja, um das herauszufinden, bin ich exklusiv für diesen Podcast hinab in die Archive gestiegen, um mal zu schauen, ob ich nicht einen Gangster-Rap-Song finde, der vor skooli PSK 1985 herausgekommen ist. Und dabei habe ich so einiges gefunden. Aber völlig anders als erwartet. Denn in den gefundenen Songs wird auch über Drogen gerappt, aber zu meinem Erstaunen wird dort davor gewarnt.
2: Plot-Twist!
0: the street there's a killer at large he's hanging on your ass and in the schoolyard so you better be careful and watch your back for so this killer is a thrower and his name is crack right here and now we'll tell you how we want a crackdown squad to go around
1: ja, letztendlich habe ich rund 450 Anti-Drogen-Rap-Songs gefunden, das hat mich total erstaunt, diese Songs sind zwischen 1980 und 1988 veröffentlicht worden und sehr oft wird in diesen Songs davon erzählt, wie Leute auf Drogen kommen, warum das passiert und wie sie dann in einem Sumpf von Abhängigkeiten und Kriminalität versinken und am Ende auch im Gefängnis landen und alle diese Songs warnen davor, diesen Weg zu gehen.
2: Okay, krass. Ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob äh, ich das zu Gangster-Rap zählen würde, dann würde ich eher sagen, nein. Allein wegen dem Framing. Also ich würde das eher als politischen Rap bezeichnen, weil Anti-Drogen ist jetzt nicht wirklich das klassische Gangster-Rap-Thema.
1: Ja, das sehe ich auch so. Es ist trotzdem auffällig, dass im Gangster-Rap über die gleichen Themen gesprochen wird, wie im politischen Rap, nur halt irgendwie ein bisschen anders.
2: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch einfach erstmal definieren, was Gangster-Rap genau ist und wodurch sich ein Gangster-Rap-Song von einem politischen Rap-Song unterscheidet, in dem es eben auch um Drogen und Kriminalität geht.
1: Gangster-Rapper erzählen meist aus der Ich-Perspektive von den Erfolgen ihres kriminellen Lebens. Ja. und der Gangster ist sozusagen der Held und im politischen Rap, da ist der Gangster irgendwie die tragische Figur, die in die Kriminalität reinrutscht. Also zum Beispiel wie das Kind über das Meli Mel rappt in The Message, das rutscht im Ghetto ja auch in die Kriminalität, kommt ins Gefängnis und begeht dann letztendlich dort Suizid.
2: Trotzdem ist aber klar, die beiden sind irgendwie miteinander verwandt. Es sind zwei Seiten einer Medaille eigentlich. Also nicht jeder politische Rap ist Gangsterrap, aber Gangsterrap ist fast immer auch politischer Rap meiner Meinung nach, weil er ja durch die Blume sozusagen von Missständen erzählt und zwar durch diese Personas, die da aufgebaut werden. Dazu kommt, Gangsterrap bringt natürlich auch wahnsinnig viel Erfolg. Also Rapper werden und wurden bewiesen reich oder sogar steinreich dadurch, dass sie über Kriminalität rappen und da das ist ja dann auch wieder politisch, weil das ja sozusagen eine Karikatur des kapitalismus zeichnet. Also weißt du, wie ich meine? Wir haben das Kid aus dem Ghetto. Das ist vielleicht kriminell oder auch nicht und wird wahrscheinlich erstmal nie den Stand erreichen, den andere in der Gesellschaft erreichen können oder Industrie. Dann wird das Kid aber Gangster-Rapper und erzählt von Kriminalität oder einem kriminellen Umfeld und kommt so potenziell aus dieser Realität heraus und wird dadurch erfolgreich und zum Held.
1: Jetzt aber nochmal zurück zu den anti drogen -Songs, von denen ich ja so viele gefunden habe. Warum gab es die überhaupt Mitte der 80er Jahre? Da kann man ja sagen, Rapper beschreiben einfach den Ort, wo sie leben. Und an diesem Ort, da taucht jetzt eine neue Droge auf. Crack. Das ist eine Abwandlung von Kokain, die ist sehr billig zu produzieren. Mit so ein bisschen Backpulver kann man die zu Hause im Backofen machen. Und das hat zur Folge, dass unglaublich viele Bewohner der Ghettos abhängig davon werden. Die Verzweiflung darüber, die kommt dann eben in dieser schieren Menge der Antidrogen-Songs zum Ausdruck. Denn circa zwei Drittel dieser 450 Songs, die drehen sich alleine um Crack. Da gibt es dann so Titel wie Crack Attack, Crack is whack, Stop Cracking, Crack Down, Crack it up, Jacks on Crack. Crack Kills und es gibt noch diverse andere auch Personennamen, wo gesagt wird, die sind alle auf Crack und das war offensichtlich ein Riesenthema.
2: Das war ja auch so ein Ausdruck, glaube ich, früher, ne? dass man gesagt hatte, du bist doch auf Crack oder so. Hab ich also, oder?
1: Also wenn man jemanden, wenn man jemanden dissen wollte, dann hat man das tatsächlich gesagt. Ja. ja. Deine Mutter ist auf Crack.
2: Ja, genau. Jetzt wird's. Äh, das ist eine Beleidigungsanleitung äh, für alle Boomer, die uns zuhören. Dankeschön. Mann.
1: Generation X, aber egal. <lacht> ja, okay.
2: ähm, diese ganzen Crack-Songs, die du gerade erwähnt hast, die haben damals ja erstmal original niemanden gejuckt. Ähm, das kann man so festhalten, dass es die Leute erst gejuckt hat, als Rapper und Rapperinnen das Anti dann gestrichen haben und sozusagen im Gangster-Rap darüber erzählen, wie geil Drogenverkaufen eigentlich ist. Ähm, Dazu haben wir ein Interview von Tupac rausgesucht. Tupac, auch Rapper in LA, ein bisschen später als NWA. Der wird Anfang der 90er in einem Interview gefragt, warum es denn nur noch Gangster Rap Songs gibt, die das alles so verherrlichen und nicht wie zehn Jahre zuvor noch Songs aller the message, in denen die Verhältnisse im Ghetto deutlich kritisiert werden und auf diese Frage erklärt er der Reporterin folgendes:
0: If I know that in this hotel room. They have food every day and I'm knocking on the door every day to eat and they tell and they open the door let me see the, the party let me see like them throwing salami all over the. I mean just like throwing food around where they're telling me there's no food in here you know what I'm saying every day I'm standing outside trying to sing my way in You know what I'm saying? We are hungry, please let us in. We are hungry, please let us in. After about a week, that song is gonna change to We Hungry, we need some food. After two, three weeks, it's like, you know, give me all the food, racking out the door. And after a year, and you just like, you know what I'm saying? A pick in the lock coming through the door blasting, you know what I'm saying? We asked 10 years ago. We was asking with the Panthers. We was asking with civil rights movement. We was asking, you know, now, now those people that were asking, they're all dead and in jail. So now, what do you think we're
2: also die Konklusio, die ich da aus seiner Aussage in den 90ern ziehe, ist, zehn Jahre politische Rap hat schon damals gezeigt, es juckt keinen. Das hat alles niemanden interessiert und auch nichts verändert. Und deswegen kommt jetzt Gangster-Rap, weil denen einfach der Bock vergangen ist, konstruktiv zu sein. Also, also wird Gangster-Rap aggressiver und sehe da, es funktioniert, denn die Aufmerksamkeit, die kommt ja, die ist ja dann da.
1: Obendrauf kommt auch noch der Faktor Erfolg, nämlich was ist eigentlich erfolgreicher? Talib Quali oder die Roots, die literarisch krasse Texte über soziale Ungleichheiten machen oder eben NWA, die einfach draufhauen und sexistische und harte Texte spitten? Antwort kennen wir alle, es ist Gangster-Rap. Politischer Hip-Hop funktioniert also besser mit einer Knarre in der Hand und Aufmerksamkeit gibt's immer nur dann, wenn's gefährlich wird.
2: Voll random, aber ich musste jetzt gerade irgendwie total an die Klimabewegung denken. Ich ziehe da ein bisschen eine Parallele. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm. Ich erkläre es kurz. Also der friedliche Protest von Fridays for Future, der wird ja jahrelang beklatscht. Es gehen alle auf die Straße, das ist fein, da wird berichtet. Aber wirkliche Veränderungen, das prangert ja auch die Bewegung selbst an, die passieren sehr, sehr langsam. Also wird jetzt mittlerweile zu neuen Mitteln gegriffen, a.k.a. letzte Generation, die sich auf die Straße klebt oder Extinction Rebellion mit irgendwelchen krassen Aktionen. Und die werden dann kriminalisiert und total kritisiert und es gibt super viel Medienberichte und so weiter. Also ich ziehe für mich da das Fazit raus, dass der zivile Ungehorsam ein bisschen der Gangster-Rap der Klimabewegung ist.
1: Ja, also ich weiß schon, was du meinst. Ich würde hinzufügen, dass bei Fridays for Future auch nicht alle geklatscht haben. Also Christian Lindner hat... Die Empfehlung gegeben, man solle doch bitte auf die Profis hören, ohne dabei anzuerkennen, dass die Kids, die da auf der Straße stehen, ja auf die Profis hören und sie sollen bitte nicht die Schule schwänzen. Mehr Möglichkeiten hatte man offensichtlich nicht, das irgendwie zu diskreditieren und, und wenn dann die letzte Generation anfängt, den Straßenverkehr zu stören, dann sehen wir ja tatsächlich eine interessante Tendenz, denn das wird ja versucht total zu kriminalisieren. Ja. Und da sehe ich schon eine ähnliche Ebene, äh, die du da auch siehst, äh, zu Gangster-Rap, nämlich immer erst, wenn es in Ansätzen gefühlt gefährlich wird, dann hat man die Aufmerksamkeit, aber es wird trotzdem versucht, dagegen vorzugehen und zu kämpfen und das zu, ja, dämonisieren und kriminalisieren.
2: Richtig. Ähm diese Dämonisierung, das ist auch ein wichtiger Faktor für den Erfolg von Gangster-Rappern. Kommen wir mal dahin zurück. Ich möchte mit denen noch ein bisschen über die Rolle der Gesellschaft und auch der Medien vor allem sprechen.
1: Ja, die skandalisieren ja nicht nur den Gangster-Rap damals, sie betätigen sich hier auch erneut als Namensgeber. Also nach Breakdance erfinden sie zum Beispiel den Begriff Gangster-Rap, denn... NWA, die haben ihren Rap selber als Reality-Rap bezeichnet, aber offensichtlich fanden die Medien den Begriff nicht spannend genug, den konnte man offensichtlich nicht gut genug verkaufen und man muss sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, Reality-Rap, das Wort, ordnet ja das, was NWA da macht, schon mal ganz anders ein, als der Begriff Gangster-Rap, der ist nämlich gleich negativ.
2: Dadurch entsteht jetzt eine interessante Wechselwirkung. Die Rapper rappen, das wird als skandalös betrachtet, deswegen berichten die Medien und erfinden diesen negativ konnotierten Begriff Gangsterrap. Darüber empört sich dann wiederum die Gesellschaft. Das führt dazu, dass noch mehr berichtet wird. Und das alles landet dann wiederum bei den Gangster Rappern, die checken das ja, die sind ja auch nicht blöd, und verstehen, dass sie eben dadurch, dass sie noch krasser sind, als sie eh schon sind, quasi Aufmerksamkeit bekommen.
1: Und Wenn wir uns das jetzt mal angucken, dann kann man das einerseits das Hijacking der Aufmerksamkeitsökonomie nennen, so ganz akademisch gesehen, was an dieser Stelle dadurch auch entsteht und das ist das Interessante, Gangsterrap bekommt dadurch ein Geschäftsmodell. Mhm. Einerseits für die Medien, die über die Skandalisierung Reichweite bekommen, also das ist ja ihr Erfolg, und andererseits auch für die Rapper, denn auch ihre Reichweite erhöht sich dadurch und sie begreifen, wenn über uns gesprochen wird, dann kaufen die Leute unsere Platten und wir verdienen ganz viel Geld. Das Motto ist also, lieber gefährlich und reich sein, als harmlos und arm.
2: Vorsicht, sehr steile These. <lacht> Aber ja, im Prinzip ist es so.
1: Okay, äh, aber wo sind wir jetzt hier eigentlich gelandet? Ich wollte ja eigentlich nur mal schauen, ob es vielleicht doch noch einen Gangster-Rap-Song gibt, der vor Schooly ds PSK rausgekommen ist. Und weil wir jetzt über die Bedeutung dieser 450 Anti-Drogen-Songs gesprochen haben, sind wir in dieser Definitionsdiskussion von Gangster-Rap abgestürzt. Ich muss dazu auch noch mal feststellen, dass mit dem Aufkommen von Gangster-Rap die Menge an Antidrogen-Songs extrem abnimmt. Also mal ganz platt gesagt, Pro-Drogen-Rap ersetzt Anti drogen rap
2: Aber Falk, all talk aside, ich will jetzt eigentlich endlich wissen, ob wir mit diesem Podcast die Geschichte des Gangster-Raps neu schreiben. Also hast du jetzt wirklich einen Song gefunden, der vor 1985 Gangster-Rap macht?
1: Ja, also ich habe ein paar Songs gefunden, von denen ich behaupten würde, das ist Gangster-Rap vor 1985. Und ich habe einen Song gefunden von 1980. Der heißt Western Gangstertown von der Crew Trickeration aus New York. Und da geht's auch schon richtig zur Sache. Da werden so Pistolen zum Beispiel an den Kopf gehalten.
0: He won't try nothing with a gun in your hand. I took my gun, stood behind the door, then I seen this man about six foot four. I put my gun up against the sand. and if he have made a move I would've shot, I shot, I'm dead, I would've shot, and
2: then I would've shot, and then I would've shot. And das würde die Geschichte aber jetzt ziemlich umschreiben, wenn der erste gangster -Rap nicht aus Philadelphia, also Skulli-D, äh, käme, sondern aus New York.
1: Ja, ich denke allerdings nicht, dass man Skulli-D da seinen Status aberkennen wird als Erfinder von gangster -Rap. Ich glaube, dafür ist die Geschichte schon zu lange genau so erzählt und für mich persönlich ist es aber trotzdem spannend, halt mal zu gucken, was es schon in diese Richtung für erste Schritte davor gab. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich bei einer Seitennote irgendwo mal in einer wissenschaftlichen
2: Arbeit bleiben. Oder hier bei uns im Podcast. Ja, Mann. Das Böse fasziniert und zwar besonders, wenn es echt ist. Ich habe mal gelesen, True Crime ist für die Hälfte der Zuhörerinnen noch interessanter, wenn es wahr ist.
1: Ja, das passt auch natürlich wieder zu Gangster-Rap. Was behauptet der nämlich seit Tag 1, dass er echt ist? Mhm. Die Wahrheit ist aber, dass Gangster-Rapper eigentlich nicht wirklich Gangster sind. Ja, äh, der Retrogott hat ja mal gesagt, ein Gangster-Rapper ist kein Gangster oder ist ein Müllmann Müll. Ja, das bringt so ein bisschen auf den Punkt, wir haben es hier natürlich mit Musikern zu tun, die von der Straße weg wollen und nicht auf die Straße drauf und die erzählen Geschichten von der Straße und die Gesellschaft tut aber so, als wären das sozusagen echte Gangster. Der Punkt dabei ist einfach, würde ich sagen, diese Wahrheitsbehauptung ist in sich sehr oft schon nicht wahr, aber es reicht aus und deshalb ist für mich Gangster-Rap eigentlich True-Crime-Rap oder Krimi-Rap.
2: Wir müssen aber auch ein bisschen fair bleiben. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen. Zum Beispiel Leute wie Chief Keef aus Chicago. Der ist in Anführungsstrichen wirklich Gangster. Ähm, da hat äh, zum Beispiel vis, vis mit Weird Crimes auch eine richtig gute Folge zugemacht. Kann ich empfehlen. Ähm, ich habe den zum Beispiel auch komplett aus meiner DJ-Bibliothek verbannt seitdem. In der Folge mit vis, -Vis geht's geht es um die krassen Verhältnisse in Chicago, da wo Chief Keef herkommt. Und diese ganze Geschichte hat mich als Mensch und auch als Rap-Fan ziemlich mitgenommen. Also Gangster-Rapper sind auch manchmal mal wirklich Gangster.
1: Ja, natürlich. Also 50 Cent ist auch nicht umsonst neunmal angeschossen worden. Natürlich, <lacht> hm. es sind sozusagen Leute, die mit Musik von der Straße weg wollen. Und ich sag mal, am Anfang der Karriere ist die Verbindung natürlich noch relativ stark, aber im weiteren Verlauf der Karriere, also ja, Snoop Dogg, come on. Nicht mal Bones will mit dem Feature machen. <lacht> Und, ja, und äh, Chief Kief und alle Gangster-Rapper der letzten Jahre jetzt, ob Pop Smoke, Six Nine und so weiter, die zeigen aber auch noch mal, dass immer noch dieselbe Diskussion über Gangster-Rap als Elternschreck geführt wird. Das heißt, der erste Impuls heute ist immer noch exakt derselbe wie vor 30, 35 Jahren, dass man das nämlich verbieten muss oder eben möchte. Aber was nie passiert ist, dass man über die Verhältnisse redet und dass man die vielleicht verändern muss. Mhm. Also im Grunde der Satz, wer netten Rap will, der muss nette Verhältnisse schaffen, aus denen dieser Rap kommen kann. Stattdessen hat man sich damals zum Beispiel überlegt, wie die Musikindustrie die Kinder schützen soll vor Gangsterrap. Da hat man nämlich eine Idee entwickelt.
2: Ja, wobei die Kids ja eigentlich vor den Verhältnissen in den Ghettos geschützt werden müssen und weniger von der Musik, die diese Verhältnisse beschreibt. Aber gut, die Industrie muss halt irgendwas machen.
1: Ja, und diese Industrie, die sieht sich tatsächlich in so einer Art Zugzwang diese besorgten Eltern zu beruhigen. Da gibt es dann auch politische Initiativen und so weiter. Und die entwickeln etwas, das wir auch heute noch kennen, nämlich einen kleinen Schwarz-Weiß-Sticker. Der kommt auf Schallplatten und CDs, es ist der Parental Advisory Sticker, der vor expliziten Lyrics warnen soll, also Texten, die zu krass sind für Kinder.
2: Wie originell, ein Sticker, das ja. ist also die Lösung für die Musikindustrie, die Kinder zu schützen. Parental Advisory, das heißt auf Deutsch etwa so viel wie Eltern seid gewarnt, auf diesem Album sind Texte nicht jugendfrei, zwinker, zwinker, da kann ja absolut nichts schief gehen, wenn es draufsteht.
1: Ja, absolut, die christlichen und bürgerlichen Elterninitiativen, die waren erstmal zufrieden, ja, dieser Kampf, der war dann beendet und dieser Sticker, der macht dann allerdings genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich sollte, weil es ist ja im Grunde wie so eine Auszeichnung dieser Sticker, ja, die Kids stürzen sich nämlich auf diese Alben, die suchen explizit, diese Alben.
2: Das Irre an der ganzen Sache finde ich auch, wenn wir jetzt mal auf Deutschland gucken, eigentlich war das ja ein Ding aus den USA, dieser Sticker, also von der US-amerikanischen Musikindustrie und rechtlich gesehen sollte das eigentlich kein anderes Land jucken. Trotzdem werden aber Alben auch hier in Deutschland mit dem Sticker verkauft. Einige deutsche Labels, wie zum Beispiel Agro Berlin damals, die machen sogar ihre eigene deutsche Variante von diesem Sticker. Da steht dann zum Beispiel drauf, Verbraucherhinweise Harte Texte.
1: Ja, man hat ja offensichtlich die verkaufsfördernde Wirkung bemerkt und möchte die auch gerne nutzen. Und laut meinen Informationen weckt das damals auch das besondere Interesse einer jungen Journalistin aus Nürnberg, oder Alba?
2: Also erstmal komme ich aus Fürth, das muss ich hier auf jeden Fall klarstellen. My bad. Und ja, safe, also definitiv hat das mein Interesse geweckt, das haben wir ja alle gemacht damals. In den Laden reingehen und extra die Covers anschauen und suchen mit den Stickern. Das war total aufregend. Ich weiß noch, meine Schwester hat mir damals im Auto zum ersten Mal Candy Shop von 50 Cent auf dem MP3-Player vorgespielt. Und das fand ich natürlich mega, weil das war auch so verboten und sie hat das auch so geframed, sodass das nicht den Eltern erzählen. Und dann bin ich hinterher auch in den Laden gegangen und habe mir das Album angeguckt. Es war, war schon krass. Warum? Nee, es hatte halt einfach diesen Reiz des Verbotenen. Also was ich mir immer gedacht habe, ist, wer sich traut, so gefährlich zu rappen, den habe ich als sehr mutig wahrgenommen. Darunter fallen zum Beispiel auch KZ. Da wollte ich auch mal genau wissen, was an denen so schlimm ist, dass ich die nicht hören darf. Das hat meine Schwester nämlich auch immer gesagt. Kai Z, die dürfen sie nicht hören. Und dann habe ich mir das natürlich angehört.
1: Okay. Und was haben deine Eltern darüber gedacht, wenn die das kz album oder so bei dir gefunden haben?
2: Also die wussten das erst lange nicht. Und dann hat aber meine Schwester gesnitcht. Und zwar, als ich, als ich mit 16 zum kz konzert in Nürnberg gegangen bin. Und dann fanden die das natürlich scheiße. Ähm, ist natürlich auch sehr unfair von meiner Schwester gewesen. Ich habe ihr das eigentlich im Vertrauen erzählt. Und äh, sie hat es dann meiner Mama gesagt. Und dann gab es ein bisschen Ärger. Aber ich, also ich habe trotzdem KZ gehört danach.
1: Ja, ganz offensichtlich. Oder eigentlich viel schlimmer. Gerade deswegen, weil es verboten war, hast du es gehört. Das heißt bei dir kann man auch den Mechanismus super ablesen, dass Verbieten einfach gar nichts bringt.
2: Ja, außerdem war ich ein Teenage-Girl und mein Crush hat damals halt KZ gehört ähm, und da wollte ich ihm natürlich auch gefallen.
1: Also zurück zum Thema, ich glaube, das ist vernünftiger. <lacht> Wenn wir schon in Deutschland sind und über Agro sprechen, dann gilt ja für viele Bushido in Deutschland als Vater des Gangster-Raps.
2: Aber man muss natürlich sagen, genauso wie NWA in den USA war es hier in Deutschland auch nicht Bushido, der den Gangsterrap erfunden hat. Wo man aber definitiv Credits geben kann, ist, dass Bushido oder Agro Berlin auch diejenigen sind, die Gangsterrap sehr erfolgreich in den Mainstream hier in Deutschland katapultiert haben. Es fängt aber auch hierzulande sehr viel früher an.
1: Und jetzt denken sicherlich einige, ja klar, was ist denn mit Rödelheim-Hartreim-Projekt und so weiter. Ja, allerdings, ich habe mit Moses Peller mal darüber gesprochen, er sagt, das war kein Gangster-Rap. Er würde sogar sagen, dass es noch nicht mal so Straßen-Rap war. Deshalb müssen wir die Quelle tatsächlich ein bisschen woanders suchen und da kommen wir zu einer Crew, die wir schon in den vergangenen Folgen kennengelernt haben, und zwar über politischen Rap, da haben wir über Ahmed Gündüs von der Fresh Family gesprochen die haben ja einen der ersten Rap-Songs aus Deutschland gemacht, die den Rassismus hier kritisieren und nachdem wir jetzt wissen, wie nah politischer Rap und Gangster-Rap sind, ist es auch nicht so verwunderlich, dass Fresh Family 1993 auch einen der ersten deutschen Gangster-Rap-Songs gemacht haben
0: ich bin der härteste Moor, Gajin gegen die Wand Ich bin hier im Ghetto Altschläger bekannt Bin der Man in diesem Revier Und meine Gang, die folgt nur mir Der Berliner Platz gehört mir ganz allein oh, und wer das nicht weiß, dem hau ich Hörner rein Ich habe oft schon gesessen, doch das macht mir nichts aus Weil so einem gehen bleibt das nicht aus Six vorne runter fahre ich die soziale Tour Von Reue, keine Spur Ich bin halt der Boss, bin hier der King Und wenn die Sonne untergeht, dann drehe ich neues Ding Drehe ich neues Ding, drehe ich neues Ding
2: und hier ist es jetzt interessant, sich mal anzugucken, wie die deutsche Rap-Szene damals auf Songs wie diesen hier von der Fresh Family reagiert. Nämlich vor allem mit Ablehnung. Also viele deutsche Rapper erklären in dieser Zeit anderen deutschen Rappern, dass die doch bitte keine Ghetto-Images von US-Rappern kopieren sollen, weil das nicht authentisch ist. Wir hören mal rein.
3: Es hat ein für alle Mal mit Hip-Hop nichts zu tun, sich auf seinem alten Ghetto-Image auszuruhen. Mein hatte mich den Sinn, zu sagen, wie ich bin, zu beschreiben, wo ich herkomme und da ist nicht so schlimm. Das hat natürlich den Effekt, dass sich einige erschrecken, denn ich kann mich ja jetzt gar nicht hinter Rap-Klischees verstecken. Dann noch raus auf die Straße in den ganzen Gangsterposen oder womöglich noch mit dunklen Hosen. Die dunkle Seite des US-Lebensstandards ist das Ideal. Imitation, die überall sich benehmen, regeln, Wie ein Ghetto-Kind, das Motto: der heftiger aussieht, der gewinnt. Ihr solltet nicht in die USA, sondern nach Europa schauen. Kein Gehaber und Gelaber von da drüben klauen. Jedoch, dies ist nicht Amerika. Dies ist nicht Amerika.
0: Dies ist nicht Amerika.
2: Also die Reaktion kann man so erklären, dass viele halt gesagt haben: ja. Ihr wisst doch gar nicht, was da abgeht in den USA. POCs hier haben auch einfach, das muss man auch zugestehen, eine andere Lebensrealität als dort. Da drüben sind ja Problematiken um Race und Rassismus nochmal eine ganz andere Kiste als hier. Aber auch in Deutschland gibt es Issues. Also auch hier haben wir schon sehr oft gesagt, Armut, Ausgrenzung, Diskriminierung, Bildungsungleichheit und so weiter und so fort.
1: Was man aber sehr gut daran ablesen kann, ist, dass diese Themen einfach noch nicht wirklich bewusst waren. Es gab noch keinen Diskurs darüber und deshalb wird Gangster-Rap in deutscher Sprache tatsächlich einfach nicht wirklich akzeptiert weil er tatsächlich als unrealistisch angesehen wird und erst Ende der 90er Jahre kommen eben aus Berlin Tapes, in denen es ganz anders zur Sache geht und machen so ein bisschen dafür die Tür auf, dass dann in den frühen Nullerjahren Agro-Berlin als Label da durchschreiten kann und Deutschrap tatsächlich für immer verändern wird.
0: Yeah. Ich mich das Bild, deiner Ihr wolltet mich nicht sehen, guckt wie das sich in den Shop, yeah. Ein Hip-Hop-Tsunami, ja. weil ich Leute ja. überschwemme, das ist schwarz-rot-gold. Hart und stolz, man sieht's mir nicht an, doch doch mir ne meine Mama.
2: Songs wie diese, Rapper wie diese brechen auch hier in Deutschland die Diskussion los um den Verderb der Jugend. Eine Diskussion, die lustigerweise immer noch bis heute anhält. Falk, klar. ich weiß nicht, ob du dich noch an das Spiegelcover von 2018 oder so war das, glaube ich, erinnerst. Da ging es auch immer noch genau um diese Frage. Die haben aufgemacht mit, macht Hip-Hop unsere Kinder krank oder kriminell? Es ist irgendwie crazy. Einfach 30 Jahre nach N.W.A.?
1: Ja, es ist wie so ein Bullshit-Loop, ja, also man fängt immer wieder bei Null an, mhm. da hat sich einfach nicht wirklich viel verändert, aber, und das ist ein wichtiger Punkt im Deutschrap, da verändert sich doch schon einiges. Und zwar, als Agro Berlin so populär wird, da will erstmal jeder in der Szene mit den Gangster-Rappern über ein Thema sprechen, nämlich Imitation.
2: Genau, haben wir schon angeschnitten. Gangstern, Rappern wie Sido wird vorgeworfen, dass ihre Texte fake sein sollen und keinen realen Hintergrund haben sollen. So nach dem Thema in Deutschland geht's doch den meisten gut. Wo soll denn hier ein Ghetto sein? Und genau diese Frage wird Sido in einem Interview mit der Juice 2004 gefragt. Da hatte er gerade den Erfolg mit meinem Blog und muss jetzt die Frage beantworten, ob es in Deutschland in Anführungsstrichen wirklich Ghettos gibt.
3: Wenn ich Ghetto sage, dann meine ich nicht das Ghetto, das die Leute aus Amerika kennen. Trotzdem komme ich aus einer sozial schwachen Gegend. Wenige Menschen haben da Arbeit, sie kümmern sich um nichts. Es gibt viele Alkoholiker, kaputte Leute und so. Für deutsche Verhältnisse wohne ich auf jeden Fall in einem Ghetto. In der Grundschule waren nur Leute aus meiner Gegend. Da war das für mich normal. Aber in der Oberschule waren dann Jungs und Mädchen aus Fronau. Das ist so eine Villengegend über dem Märkischen Viertel. Da kommen ja Leute aus Häusern. Da habe ich erst gemerkt, dass ich ein schwierigeres Leben habe und mehr kämpfen muss als die Leute aus Fronau, wo die Kinderzimmer vollstehen mit den neuesten Sachen und so. Viele gehen davon aus, dass das, was sie bei Menace to Society gesehen haben oder bei Boys in the Hood, ein Ghetto ist. Die denken, Ghetto ist Peng Peng Puff Puff und Schwarze auf Crack. Aber Ghetto heißt, du wirst in ein bestimmtes Umfeld reingesteckt und kommst da am besten auch nicht raus. Ja, ich kann mich da persönlich tatsächlich auch
1: nicht rausnehmen. Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich das auch angezweifelt und habe auch die Frage gestellt, was für Ghettos, weil ich eben genau in den 90ern so geprägt wurde, dass das eine Imitation aus den USA ist und dass es das hier nicht gibt. Was es nicht gibt, sind natürlich die Schusswaffen, das ist der Unterschied, aber, und das ist eben der entscheidende Punkt, dass es deswegen keine Ghettos oder Viertel gibt, in denen Armutsverhältnisse herrschen, dass es eben keine Armut gibt und keine Kriminalität, das kann man einfach nicht sagen, das ist einfach Bullshit. Und genau über diese Verhältnisse, da rappen ja zum Beispiel Sido Bushido oder auch Assad und deswegen ihnen da das abzusprechen ist falsch.
2: Lass uns mal nochmal genauer auf die Themen gucken, über die deutsche Gangster-Rapper damals rappen. Die Themen sind, wie geil sie auf der Straße leben oder überleben, Drogen, Drogenkonsum, Gewalt, Kriminalität, die Erfolge durch Kriminalität in Armut oder schlechten Verhältnissen aufwachsen und dass sie es da hoffentlich irgendwann rausschaffen oder eben schon rausgeschafft haben.
1: Man merkt ja also auch schon die Formel, die verändert sich da auch recht wenig, bis 2010 zum Beispiel Haftbefehl auftaucht und der bringt nochmal eine ganz andere Realität mit. Erstmal aus einer anderen Stadt, mit Frankfurt-Offenbach und nicht Berlin und viel wichtiger auch eine andere Identität, also das Kurdische und einen anderen Ausdruck. Genau dasselbe passiert auch in den USA. Da kommt dann zum Beispiel Trap und Drill oder halt Grime in UK hervor. Aber abgesehen davon hat sich am Grundtenor der Sache eigentlich fast nichts verändert.
2: Was aber vielleicht auch daran liegt, dass sich in 50 Jahren die Verhältnisse nicht großartig verbessert haben. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, Deutschland ist heute nur minimal ehrlicher geworden, was zum Beispiel das Thema Ghettos oder das Thema Armut allgemein betrifft.
1: Also wenn ich ehrlich bin, man konnte die Lüge sozusagen nicht mehr so gut verbergen, da stimme ich dir zu, an der Stelle ist es ehrlicher geworden, allerdings habe ich den Eindruck, dass es dadurch wiederum schlimmer geworden ist, weil man so grob im Grunde seit 20 Jahren zum Beispiel für mich versucht, Menschen in Armutsverhältnissen zu dämonisieren, also ihnen vorzuwerfen, dass sie einfach nur faul sind und nichts wollen und im Grunde sozusagen an der Titte des Staates hängen und das geht ja nicht. Weil das Thema mich so beschäftigt, habe ich dazu mit dem NDR auch einen Podcast produziert, der heißt Arm und Trotzdem. check den gerne mal aus. Da spreche ich mit meiner Kollegin Steffi Kim, zum Beispiel mit Marcel Jansen, Hatice Schmidt oder Janine Ullmann, die alle in Armutsverhältnissen aufgewachsen sind und die darüber berichten, wie das so ist und wie sie das erlebt haben.
2: Genau, unbedingt reinhören. Ich sehe die einzige Veränderung so ein bisschen in der Rezeption von außen, also wie Rap von der Mehrheitsgesellschaft wahrgenommen wird. Ähm, klar, es gibt immer irgendwelche Journalisten, die noch in diese uralte Kerbe reinschlagen müssen mit dem Verderb der Jugend. Ich habe ja von, von dem Spiegelcover erzählt. Aber andererseits ist Rap überall im Mainstream auf Platz 1 der Charts. Und... Menschen wie Haftbefehl, die werden im Feuilletor zum neuen deutschen Goethe ernannt.
1: Ja, ich glaube, das ist ein Generationending. Ich maß mir an, abzulesen, das Alter der in die solche Sachen schreiben, einfach anhand der Schlagzeile schon erkennen zu können. Weil, mal ganz platt gesagt, vor 20 Jahren wäre das mit Haftbefehl noch nicht möglich gewesen. Da hat der Feuilleton nämlich noch eher Erkan und Stefan gefeiert und ich sag mal, die Geisteshaltung, die man gegenüber Erkan und Stefan hatte, ist ja auch genau das, was in dieser Dämonisierung rüberkommt. Ne? Erkan und Stefan, damit macht man sich über POCs lustig.
2: Genau das gleiche wie zum Beispiel Bushido bei Johannes B. Kerner, das ist ja auch äh, zum Meme geworden oder später, als er bei Lanz in der Talkshow sitzt, ich glaube das ist 2007. Der ist ja nicht gesessen, um ernsthaft zu seiner Musik interviewt zu werden, sondern halt einfach als Quotenbringer und sozusagen Ghetto-Exot. Also dafür, dass ich quasi das Ehrenwerte Deutschland versichern darf, wie bürgerlich sie eigentlich sind und dass man sich nochmal klar macht als Gesellschaft, wir brauchen migrantische Rapper nicht, weil sie sind eh doof.
1: Naja, da funktioniert wieder das Geschäftsmodell, was wir vorhin analysiert haben. Ne? Also mhm. ich grusele das Publikum und die bleiben deshalb dran. Ist dieser Mann wirklich so böse? Jetzt exklusiv bei uns. Ich denke nur, fuck you. Ja. Und das setze ich natürlich auch in der Berichterstattung fort, als es dann eben um diesen Integrationspreis ging. Der Stern hat damals 2011 schön klischeehaft der Bambi für den Bösewicht getitelt.
2: Was man aber sagen muss, ähm, ohne Gangsterrap wäre das nie passiert. Also dann wäre Bushido gar nicht in der Talkshow gewesen und hätte überhaupt keinen Preis bekommen. Wozu auch? Ja, ich will nur sagen, dass das vielleicht das einzig Positive ist, was wir hier rausziehen können. Nämlich, dass gangster Rap halt auf eine gewisse Art und Weise POC oder BPOC-Stimmen sichtbar macht. Oder wenn wir jetzt auch mal weg von, von Race gehen. gangster Rap gibt generell denen eine Stimme, die in einer Form unsichtbar waren. Und das funktioniert auch wiederum als Empowerment, also auch als Bestärkung für wiederum andere, aber natürlich at what cost, also wie Bushido in einer Talkshow belächelt zu werden oder ständig token zu sein, das ist halt auch keine wirkliche Teilhabe.
1: Das ist halt dieser Bullshit-Loop, von dem ich vorhin gesprochen habe, denn der Klassismus, der bleibt definitiv bestehen und Gangster-Rap ist und bleibt der Grund, warum viele bis heute Rap so ablehnen. Anstatt einfach mal zu fragen, warum gibt es es eigentlich, wo kommt das her und fuck you, welche Verantwortung tragen wir sozusagen als Gesellschaft? Sorry, das ist so ein Reizthema, was mich seit 20 Jahren zeckt und äh, da geht es dann auch mal mit mir durch. Ich sage aber mal so, wenn eine Gesellschaft nichts an den prekären Verhältnissen verändern will, dann darf sie sich eben nicht wundern, dass es Gangster-Rap gibt.
2: Äh, bevor wir zum Schluss kommen, eine Sache noch. Wir haben ja jetzt sehr viele Gründe aufgezeigt und rumanalysiert, warum Gangster-Rap existiert und so erfolgreich ist und so weiter und so fort. Mir ist aber eine Sache nochmal wichtig zu betonen. Nichts davon rechtfertigt echte Gewalt und auch Gewalt mit Worten. Es ist richtig, Gewalt zu kritisieren, immer. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es nicht der erste Schritt sein sollte. Für mich sollte der erste Schritt ein Blick auf die Verhältnisse dahinter sein und auf das Warum. Weil gangster Rap, wie gesagt, eine Realität widerspiegelt, die es ja durchaus so gibt. Und die sollten wir uns angucken und wahrnehmen und dazu hören, wenn Menschen keinen Bock mehr haben, ignoriert zu werden. Das gilt übrigens auch, wenn wir über Sexismus sprechen, eine Sache, die Gangster-Rap definitiv extrem mit in die Hip-Hop-Szene gebracht hat, das kann man schon so sagen. Mit Sexismus beschäftigen wir uns direkt und indirekt gleich in den nächsten zwei Folgen.
1: In Folge 6 von 50 Jahre Hip-Hop mit Songs in die Geschichte geht es nämlich um Weiblichkeit im Rap. Wir fragen uns, wer war die erste Rapperin, der hier in Deutschland hat so alles an den Start gebracht und wir stellen die große Frage, warum waren Frauen lange viel weniger sichtbar im Rap oder sind es auch immer noch teilweise? Bis dann. Tschüss.